0: Доброй ночи, Вьетнам, эпизод двадцать Судьба. Мир, как компьютерная симуляция, собака Платон и собака Аристотель, Илон Маск и прочие деятели, которые мешают нам жить. Ладно, готовы поговорить.
1: О чем?
0: О судьбе. Вот я сегодня, вернее не сегодня, а второй день размышляю о судьбе и думаю, что может остановить человека, который плывет в теплом тропическом океане в штанах у него, ну вернее не в штанах, а в кармане штанов у него пара долларов для того, чтобы бросить за буйки. Что может остановить такого человека? Все, что угодно что угодно
1: встречный пловец
0: откуда встречный пловец ночью такой же идиот
1: то есть можешь по этому нет
0: дело не в этом понимаешь я вот не зря говорю что я думал о судьбе потому что вот судьба она почему-то либо Сверхблаговолит кому-то либо постоянно подставляет какие-то подножки причем подножки, которые не связаны с тем куда ты идешь, а просто вот так вот фигак и подрубает тебя под ноги вот в нашей как бы ситуации в моей ситуации сегодняшней теплое море звездное небо только подплываешь к этим будькам достаешь пару монет долларовых замахиваешься и в это время врезаешься в медузу. В общем-то электрический шнур оголенный. Плюс обмазанный экстрактом крапивы. Плюс параллельно врезаешься ногой в какую-то веревку, которая тянется со дна и на которой наросло куча ракушек. И начинаешь понимать, что нужно немедленно плыть назад, потому что видишь там в слабом отражении Луны вот эти вот щупальца толщиной с ботиночной шнурок.
1: Я луну не видела, была
0: Нет, когда далеко отплываешь, тогда становятся не видны уже вот эти вот как его отражения от домов. Тогда, в общем-то, начинаешь как-то по-другому воспринимать все. Луна как раз во время прилива, она стоит прямо над головой. Поэтому вдруг понимаешь, что все твои мысли о судьбе, вдруг они стали материальны. И как бы лезешь посмотреть, а что же происходит вообще с судьбой, и понимаешь, что с одной стороны есть куча каких-то балбесов, которые доказывают, что судьба существует. И есть вполне научные люди, которые говорят, что судьбы как таковой нет, а есть некая гипотеза симуляций. То есть, что вся наша жизнь – это, в принципе, компьютерная симуляция. Есть философское положение об этом, о том, что программа подстраивается под восприятие, формирует жизнь своего реципиента или воспринимающего жизнь человека и соответствующим образом э, связывает его с симуляциями других людей для того чтобы можно было длить какой-то сюжет геймплей то есть идет бесконечная игра и в этой игре неожиданно может получиться так что какому-то из персонажей необходимо приехать в другой город чтобы на секунду показаться в окне автомобиля действительно реально играющего персонажа и исчезнуть опять вот в этой самой тьме ну чуть не поняла вот так сложилась судьба что ты не знаешь как на самом деле происходит то что руководит твоей судьбой а твоей судьбой руководит просто какая-то программа программа которая состоит всего лишь из трех основных алгоритмов циклы ветвления линии ну и соответствующие рекурсии то есть вызова второй раз одного и того же блока программы для того чтобы завершить ее каким-то результатом ну не то чтобы дергаться не надо но вот вдруг видишь что был согласен ну, да, чем тут можно не согласиться? Почему? Потому что еще Пифагор, знаешь же Пифагора, который Пифагоры штаны во все стороны равны. Ну и у него была школа, и он базовая концепция этой школы было то, что э, иллюзорность всего существующего и реальность исключительно только чисел их бесконечных комбинаций. Только числа формируют вот эти все феномены, и на самом деле, рекомбинируя числам мы получаем то, что не мы получаем, просто рекомбинация чисел показывает нам реальность, которая нас окружает, всего остального просто нет. Это мы
1: придумали.
0: Не мы придумали, это существует независимо от нас, ну понятно, что был Пифагор, но к нему. Примыкал тот же Платон, который говорил, что материальные только идеи. Мы существуем в виде идеи, в виде цифровой идеи. Ну вот, так как появились компьютеры, то говорят, что это компьютерная симуляция. Но компьютеры в том виде, в котором как бы они воспроизводят реальность, понятно, что они не являются чем-то достаточным для того, чтобы эту реальность симулировать. Почему? Потому что, например, чтобы просчитать хотя бы один кубический метр на современных компьютерах, то есть это вот уже люди, которые говорили о том, что симуляция невозможна, группа ученых в США и Германии посчитала, что потребуется 140 лет для того, чтобы посчитать 1 кубический метр реальности. А сколько существует кубических метров реальности вокруг нас? Ну, или сколько мы там, предположим, видим? Много. Вот мы сейчас с тобой находимся в комнате, которая как минимум 120 кубических метров реальности. То есть 120 на 140, как говорил наших классик сатирик получится бешеные деньги то есть ну вот какова мощность компьютера или того что просчитывает нашу реальность которую мы не достигаем никогда это в общем то сложный вопрос тем более что вот сама концепция вот этой симулированной реальности началась с того что э, некий Жарон Ланье высказал идею виртуальности. Что такое по-твоему виртуальность? Ну зачем ты головой киваешь? У нас радио, тебя не видно. не
1: видно.
0: Я не знаю. Ну а вот так вот самое простое бытовое объяснение, что такое виртуальность. Давай я тогда поясню, что я говорю своим ученикам. Угу. Мир дается нам в скольких репрезентативных системах? В пяти. Почему ты два пальца показал? В пяти. Зрение, правильно? Слух. Обоняние, осязание и вкус. Правильно? Правильно. Современная виртуальная реальность рассчитана на то, что чего-то в ней не хватает. И почему она реальность? Потому что это дано нам в ощущениях, но без какой-то из имеющихся у нас репрезентативных систем. Мы можем увидеть, услышать что-то, но мы не можем, предположим, это лизнуть, понюхать или потрогать, чтобы получить полное ощущение. Так вот, когда у нас будут присутствовать в нашей жизни или в нашей виртуальной реальности, виртуальной жизни, все пять репрезентативных систем мы увидим то что мы не можем отличить виртуальную реальность от реальности действительной правильно правильно то есть вот все эти иллюзии они уже не будут для нас являться иллюзиями потому что они полностью дополнены нашими репрезентативными системами и мы, соответственно, с тобой или любой человек, который сомневается еще о существовании нас как симуляции, в общем-то перестает замечать то, что он не существует в так называемом реальном мире. Откуда мы берем данные о реальном мире? Ну вот, простой ответ от верблюда. Почему? Потому что математически, если мы будем к этому подходить, то мы ограничены изначально определенным опытом. И опыт этот заканчивается на стереометрии. Что такое стереометрия? Что? Это то, что существует в трех измерениях. Математически все существует в гораздо большем числе измерений. То есть их бескон... может быть бесконечно много. Мир может усложняться, но мы обрублены от этой математики на трех измерениях. То есть такое ощущение, что кто-то сознательно упростил обсчет нашего мира для того бы сэкономить какие-то средства. Может быть, считать быстрее, может быть, что-то говорит о том, что нужно усложнить какой-то геймплей персонажей. Ну, тем не менее, три измерения, пять чувств. До да, обидного мало.
1: Кажется, И 9. Наг...
0: 9. что
1: Иногда... Что? Кажется, да, кино.
0: Какое кино?
1: Девять.
0: Девять чего? Девять чувств. Девятое чувство. Шестое чувство что-то какой кино имеет
1: 9 к или что, -то, что, -то или что там
0: Ди... а, а да ну марин ну это ерунда все почему потому что 9d там или что они там обещают это то что является в некотором роде такой маркетинговой шуткой там на самом деле нет 9 никаких чувств 9 измерений там всего лишь добавляют какие-то дополнительные элементы которые позволяют задействовать Чуть больше органов чувств, чем в обычной виртуальной реальности. Брызгают тебе, предположим, чем-то в лицо. То есть дают дополнительные тактильные ощущения, трясут подиум. Но это тоже не увеличение каких-то там измерений. Мы имеем дело четко с тем набором, который был нам дан при помощи отсчета вот этой симуляции. И не более того. Иногда, правда, она может лопаться. То есть нарушаться. И тут могут появляться разные артефакты, которые связаны с тем, чего мы не понимаем, что выходит за грань нашего представления. Бак в программе. Ошибка. Какая-то отладочная информация, которая проходит для того, чтобы кто-то мог проверить, а что же у нас тут происходит. Я другого, в общем-то, объяснения тому, что. Иногда мы попадаем вот в ту часть, которая называется предопределенность, дать не могу. Кстати, этим очень хорошо пользуются те же люди, которые пытаются персонально предсказать будущее. Ну, то есть, э, вот включи там тот же YouTube или еще где-то. Сколько там людей, которые гадают на картах Тара или рассказывают это?
1: Берут карты.
0: Что же просто берут карту?
1: И говорят, что кого-то где-то ожидает. Ну, есть, нас, с одной стороны, согласись. знаков.
0: Да, с одной стороны, согласись.
1: знаков, 4,5 миллиарда людей разделить на 12 знаков. И все они идут, и у каждого... Посыпания. Ну, как сказал
0: один из великих ученых, что человек рождается каждый день для того, чтобы ежедневно... А человек рождается для того, чтобы ежедневно опровергать свой гороскоп. Другого варианта, в общем-то, нет. Потому что, э, я думаю, вот с точки зрения предопределенности и того, что за каждым человеком закреплена определенная программа, это работает немножко не так. То есть, не важно, какой знак, не важно, что происходит, важно другое, где и в каком месте ты начинаешь появляться в этой матрице. О, смотри, не хочу помнить «Матрицу». Фильм 99-го года с Киану Ривзом. Дурацкий Ну, дурацкий фильм. Этому дурацкому фильму пришедшего еще множество фильмов, которые говорили о том, что мы живем в симулированной реальности. И вот только как бы...
1: Хотя бы один
0: Тринадцатый этаж, например.
1: Я не смотрел. Не
0: смотрел тринадцатый этаж. «Ванильное небо» экзистенция не говоря уже каком-то там черном зеркале и прочее ну, некоторые ученые не ученые некоторые писатели тоже используют и художественный приему вот тот же станислав Лем. у него есть э -э, такой небольшой роман или повесть, я не знаю как это назвать, наверное, все-таки повесть, которая называется Футурологический конгресс. Там тоже все люди попадают в некую э, симуляцию, но симуляцию обусловленную тем, что их кормят определенными наркотическими веществами. И они получают симуляцию того, что они на самом деле э, да, живут, живут совершенно другой жизнью. То есть они живут в, в реальности, они живут в каких-то там подземных катакомбах, там их накачивают психотропными веществами, и они думают, что они на самом деле живут и проживают жизнь каких-то ученых, которые в том числе участвуют в каком-то футурологическом конгрессе. едят прекрасную еду, танцуют с хорошими женщинами, женятся и так далее. Но на самом деле... Все происходит давным-давно, после того, как уже человечество ушло под землю и, по сути, превратилось в ничто. Правильно? Mm -hmm. И вот, кстати, примерно об этом и говорит Ник Бостром, которого считают отцом. Как отцом? Он ухватил как бы, вот этот хайп. И, если я не ошибаюсь, в 2003 году сформулировал вот эту вот гипотезу компьютерной симуляции. Он сказал, что э, существует три пути развития человека. Во-первых, это выйти на постчеловеческий этап развития. Когда человеку необходимо будет перейти на... Следующий уровень стать уже не человеком, а чем-то другим. Второй путь это закончить свою жизнь еще до того, как всей цивилизации до того, как они выйдут на этот путь. Ну и, наконец, последний путь это та цивилизация, по которой по каким-то причинам не станет искать этого выхода. То есть она будет существовать, но она не будет плодить вот эти вот самые симуляции. И тут получается вот тот самый эффект, который называется эффектом матрешки. Кто знает, существует ли эта цивилизация на самом деле, и не является она симуляцией наиболее развитой цивилизации, которая не запретила у себя такие опыты. Да Делал? Не... У меня тоже голова кругом идет, когда я пытаюсь объяснить вот, вот эту всю подяку, которая связана с тем, что а я детям этого не объясняю. Зачем это детям объяснять? Если это детям объяснять, то они скорее всего пожалуются родителям, и я буду наказан. всеобщим презрением. Знаешь же, как это? Ходил тут у нас один сумасшедший, рассказывал о том, что мы живем. в что, что нам нужно надеть шапочки из фольги, и мы на самом деле не существуем. Может же такое
1: быть? Понятно. А вот очень хочется опровергнуть свою ошибку, которую я... Вернее, свою оплошность, которую я запустила после передачи. Какая у тебя была там оплошность? Я... от... Мы говорили
0: о романе Льюиса Кэрола.
1: Да, и там стихи, которые...
0: Ну, помню, помню. И... Называется «Бармоглот».
1: Да, «Бармоглот». Я почему-то... Э... «Выркалась ливкие шарики». Это на самом деле э... Дина Орловская переводила. Дина Орловская.
0: Стихе, там... Ну, они же были у Льюиса Кэрола, поэтому... Да, ты... они
1: были, но я... Ошиблась я еще была... и
0: второй раз. <связывая> когда сказала, что их у Льюиса Карла не было
1: Я почему-то не, не видела В том издательстве издания, том издании, я читала эти...
0: <связываются> А они выбрасываются из адаптированных изданий
1: Ну видишь Я читала а там почему-то... Это...
0: Нет, есть, есть, есть. Я даже помню эту картинку, вот, где заканчивается ну, глава у Льюиса Наверное, мы
1: читали вот... просто разные
0: издания. Может быть. Ну, в русском это звучит, как «Выркалось кливки и шарьки пыряли по нове, И хрюкотали зелюки, как мумзики в мове, И взял я щит, и взял я меч Высоких полон дум, В ущёбу путь моя лежит Под дерево тум-тум». Дина Не стихи, а перевод Дина Перевод, рост. да То есть все-таки, наверное, Льюиса Кэрролла были эти стихи Нет,
1: это однозначно
0: они не были ну, Вот видишь В общем Честно я скажу Считаю, что Этот вопрос С одной стороны Является или являлся На некоторое время таким хайповым что такое хайп? Хайп это крик в 2000 примерно с 99 999 до, да, то есть с выхода известного фильма с Киану Ривзом "Матрица" до 2005 все философы в рамках так называемого трансгуманизма, то есть жизни человека после человека рассматривали достаточно серьезно вот эту вот гипотезу компьютерной симуляции которую укладывается э -э, понятие судьбы вообще идеальным образом почему потому что программа в любом случае она представляет какие-то События, которые должны произойти, независимо от воли сознания, и человеком просто можно только подстроить под эти события. Вот те самые как бы повороты, когда у человека что-то начинает получаться, ему прилетает плюха с другой какого-то конца, и он... По неволе бросает то, чем начинал заниматься, начинает отвлекаться от этого, это происходит раз за разом. Да. Расхлюбывает. То есть, расхлюбывает последствия того, что не имеет отношения к тому, что он, чем он занимался. На это время забрасывает то, чем он занимался, а это что-то подхватывает другой. Я вижу, что это происходит раз от раза, и я понимаю, что вот та самая социальная траектория нарисованная, она не выгибается в другую сторону. Увы. Ну вот, с этой точки зрения, скорее всего, компьютерная симуляция является действительно, ре... действительно единственной реальностью в нашем мире.
1: Нет, я не
0: ну, Я понимаю, ты можешь не соглашаться, но тем не менее аргументы которые приводятся в качестве и доказательства теории, и в качестве опровержения этой теории, они являются достаточно хлипкими. Вот теория, например, того же электрона и фотона, который ведет себя по-разному в зависимости от того, наблюдает за ним или нет. То есть он становится либо частицей, либо волной. Когда на него не смотрит он частица, когда на него смотрит он волна. Поэтому очень и очень сложный вопрос. Не знаю, насколько судьбоносный, особенно в разрезе, там, предположим, загрязнения окружающей среды, мусорной реформы, что еще, полета человека на Марс. На Луну.
1: По-моему, Луну. индусы. Именно туда.
0: Какие индусы? Как и кого отправили?
1: Какой-то спутник.
0: Ну, почему спутник? Спутник много кто отправлял. И, а мы говорим...
1: Насколько я знаю, у индусов это первый опыт.
0: Ну, можно их только поздравить. Надеюсь, туда полетит не Кутрапале. нет. Ну как почему нет? Потому что Кутрапале это выдуманный персонаж из сериала "Теория большого взрыва". Из
1: того, что ты говорил пять минут назад, мы все эти
0: А тоже верно. То есть он, он такой же точно реальный, как и все остальное. То есть не больше, а меньше. Тем более, что сейчас, в общем-то, реальность она все а больше, все больше и больше урезается тем, что происходит для ее передачи. Потому что человечество плодит, плодит ежесекундно буквально терабайты фотографий, которые имеют только одно измерение. Да. Плоскость.
1: А и как все. же любовь? Любовь. А как mm. же те эти ключики, которые на вот 10 минут должны выполнять?
0: Не выполнять, а изменять супруги и находить другую замочку. А -а -а. Марин, кулички тоже существуют только в нашем сознании. Мы не знаем, существуют а -а -а. они реальные или нет. Идеальная идеально симулированная виртуальная реальность ничем не отличается от той реальности, к которой мы привыкли по закону физики. Может быть, законы физики здесь не in действуют. Ну и тут как не сделать отсылку к сериалу «Южный парк»? У них там была серия, когда вдруг неожиданно весь мир обнаружил то, что а, жизнь на нашей Земле – это просто одно большое космическое шоу. Ну, какая-то сверхцивилизация у себя. Для кого? Для себя. Для сверхцивилизации ей нравится смотреть то, что происходит на Земле. Это гигантское шоу, под это отпущены какие-то деньги. И вдруг они решают это шоу прикрыть, о чем объявляет и первым делом выключают свет. Значит, ну все, давай приехали У вас больше не будет электричества Почему? Потому что э, Ну электричество это тоже иллюзия Нет ничего нет, ни электронов, ни протонов Ничего там другого Нам просто вот э, Потребовалось Сделать электричество для того, чтобы оно Служило декорацией Развития вашей цивилизации Все декорация. Декорация У -у -у. там, декорация сям Мы едим реквизит, И сами иди. реквизит кто делает?
1: Нет, ну смотри, вот ты говоришь, что это все декорация. Почему? А мы-то, сам-то и, и, мы и мы декорация,
0: Ну конечно
1: А почему для меня декорация одна И для тебя
0: А кто тебе сказал, что ты являешься Я являюсь твоей декорацией Может быть ты моя декорация, которая меня возражает mm -hmm. Вот помнишь знаменитую сцену чаепития сумасшедшего в Алисе Стране Чудес? Там Алисе представляли окорок. говорили: Здравствуйте, Алиса, это окорок. Окорок, это Алиса. И Алиса только начинала его есть и говорила, его не, не успеешь представить, его у тебя уже начинают есть. Кто? Окорок. Кто тут был главным? Кто тут был во главе стола? Окорок или Алиса. Алисе представляли окорок. Окорок представляли Алисе. Поэтому очень сложно сказать. Мы взаимодействуем, но мы взаимодействуем как два персонажа игры. И кто в этом случае оказывается действительно реальным, никто не знает. Может быть вообще в принципе... Если говорить о том, за их кто-то наблюдает. ты, не я, на самом деле, не являемся реальными.
1: Договорились.
0: Договорились. Договорились. Не ты, не я, нереальный. Все иллюзорно. Меня, на самом деле, кусала медуза с какой-то далеко идущей целью. Э -э -э для того, чтобы... А вот не знаю. Ну, какая-то цель.
1: домой и смазал свою руку.
0: Лайма. Кусочком лайма. лайма. Кусочком лайма, кусочек лайма Кстати, через 150.
1: Медуза только марш, не Да, Ни никакой пресной.
0: И главное дело, ты знаешь, говорит, надо промывать, но говорят, что при этом нельзя трогать это все руками. Да, то голые. есть типа, голыми руками. Потому что есть. Яд может... Нужно полоскать Слава богу, это не был какой-нибудь португальский кораблик, который говорят.. Э наносит ожоги так же как раскаленный металлический пруд но тем не менее ощущение не из самых приятных пожалуй годится только для того чтобы записать его в то что ты это пережил вот и все ладно доброй ночи вьетнам